0: Torcedor
1: do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Estamos começando agora a 24 quarta edição do podcast do GE Atlético. Hoje nós vamos falar muito sobre essa sequência negativa do Atlético. Já são quatro jogos sem vencer, contando a derrota por 2x1 para o Internacional. Nós vamos discutir, por exemplo, se o Eduardo Barros merece as críticas que tem recebido da torcida nos últimos jogos. Se o Atlético tem elenco para brigar pelo G6 do Brasileirão. Como que o Jadson anunciado na semana passada, pode ajudar na sequência da temporada? E também, qual que é a receita do Atlético para conseguir a reação já a partir desse jogo contra o Corinthians? O jogo que está marcado para nove e meia da noite de quarta-feira na Ariana da Baixada. Para responder essas e outras perguntas, conto com as presenças hoje de Nádia Maotti, repórter do GE. Tudo certo, Nádia?
0: Fala, Freire. Tópicos fáceis esses que você escolheu? Fala, galera. Tudo
1: bem? Assim que é bom, né, Nádia? <risos> e para comentar também sobre o Atlético, Christian Toledo, comentarista da RPC. Seja bem-vindo, Cristian. Ô, Freire,
2: obrigado. Bom poder falar com você, com a Nádia, mais uma vez. Bem, e eu já, sim peguei já uma bolachinha, peguei uma bebidinha, um refrigerante, porque eu sei que nós vamos ficar até amanhã aqui conversando, né? <risos>
1: É, vamos tentar ser curto para o torcedor não dormir também, ouvindo o nosso podcast. Falamos,
2: falamos, falamos um dia inteiro, eu e a Nádia, e não seremos prolixos, né Nádia? Exatamente,
0: embora
1: Então, para começar, o Atlético vem de quatro jogos sem vencer, três deles pelo Brasileirão, aquele 0x0 com o Jorge Wilson. Por último, perdeu para o Internacional, 2x1 lá no Beira-Rio. Até jogou bem, na minha opinião, acho que dava o Eduardo Barros falou que dava para vencer, na minha opinião, dava para conseguir pelo menos um empate, o Atlético acertou a bola na trave, Walter perdeu a chance cara a cara com o goleiro, o Kaiser per perdeu talvez a melhor chance, muito mérito do Marcelo Lombo, que fez uma baita defesa, enfim, vendo essa sequência negativa do Atlético, na sua opinião, Nádia, de quem que é a culpa, o que, que aconteceu que o Atlético, antes né, dessa sequência de quatro jogos, vinha de quatro vitórias seguidas, o que, que mudou no Atlético? De quem que é a culpa? Se é que tem um culpado né, por esse novo momento do Atlético, momento negativo.
0: Essa é a pergunta acho que está todo mundo se fazendo. O que, que aconteceu com o Atlético? Quando o Eduardo Barros assume o time e vinha naquela sequência de sete jogos sem vencer, de repente engrena quatro vitórias seguidas, faz jogos bons, até começa a mostrar um pouquinho daquele jogo cap de, de um time intenso, agressivo, com mais verticalidade, mas de repente encaixe esses quatro jogos é, sem ganhar e não jogando também. Eu até concordo com você que contra o Internacional é, um empate seria pelo menos mais justo, pelo que o Atlético demonstrou, especialmente com a defesaça do Marcelo Lomba, mas eu acho que está faltando um pouquinho de convicção em algumas peças do Eduardo Barros, especialmente lá na frente. Eu montei recentemente um time base do Atlético, quero ver se vocês concordam comigo ou não, pelo que eu tenho visto do Eduardo Barros. Time na cabeça é Santos, né, indiscutível, o Jonathan na lateral direita, Thiago Heleno, Pedro Henrique, na esquerda seria o Márcio Azevedo, mas ele fica nesse vai e vem no departamento médico, joga o Abner, o meio, o Wellington faz partidas boas, partidas ruins... Aí ele testa o Richard, testa o Jaime Alvarado, mas o Wellington, para mim, ainda seria, sim, o titular. Eu acho que dois jogadores hoje inquestionáveis no meio-campo do Atlético é, são o Eric e o Christian. É, o Léo Citadini, Freire, vai me cornetar, mas para mim é aquele jogador que joga dois jogos acima da média, carrega o time nas costas, de repente ele faz cinco partidas muito abaixo. E o Atlético não pode depender só do Léo Citadini. Aí na frente já encontrou o Renato Kaiser, falta um jogador que aí já rodou bastante. Pedrinho, Fabinho, Jorginho, Bissoli e vários jogadores que a gente pode citar por aqui. Então eu acho que está faltando é, encontrar realmente essa convicção num time titular, saber a hora de girar as peças pela maratona de jogos que o Atlético tem, mas existe sim uma ou duas carências no elenco, que agora, para o Atlético, não tem o que fazer.
1: Christian, já repasso, então, a, a escalação da Nike. O que, que você achou desse 11 aí? Então, eu penso o seguinte. A gente
2: tem é, duas sequências do Atlético. né? O Atlético teve é, um momento de é, um bom trabalho, né? conseguiu é, colocar é, futebol um pouco melhor, no caso do jogo colo-colo muito melhor mas assim nos últimos quatro jogos o Atlético regrediu, não é que o Atlético parou de evoluir, o Atlético regrediu, olha para o jogo contra o Internacional, eu até entendo o, o, o argumento do Eduardo Barros que o Freire é, colocou, de que o Atlético talvez merecesse o um empate, até porque fica muito marcada aquela defesa do Lomba mas o Atlético teve quatro ou cinco falhas defensivas gritantes. E Sim, o Inter é é. teve chance de fazer mais gols. É que o Inter, o Eduardo Cudê, é, baixou um, um retranqueiro nele e ele matou a organização do time ao trocar o Praxedes pelo musto e, a partir dali, o Atlético cresceu. Outra coisa, o, o Eduardo Barros, ele ele se apoiou nos últimos dois jogos, talvez até no jogo do Wilstermann também, mas principalmente nos dois últimos jogos contra a Ceará Internacional, numa situação de, não, vou colocar um monte de atacantes e vai resolver. O Atlético terminou tanto o jogo do Ceará quanto o jogo do Inter com quatro atacantes. Ontem eram Fabinho, é, Renato Kaiser, Walter e Pedrinho. O Fabinho não pegou na bola. E o Pedrinho teve... Um lance, talvez no máximo dois lances. Será que com Walter e Kaiser e com um jogador como o Ravanelli que entrou no segundo tempo, será que não seria melhor? Então, tem que pensar um pouco nessa situação. É... Mas quem que você
0: tiraria do time para botar o Ravanelli?
2: Então, aí que eu vou chegar. É... A gente tem que projetar o Atlético talvez com as suas peças melhores. É... E aí tem que ver também o encaixe desse time, né? Porque não é simples. Se você olhar para esse time que o Eduardo Barros imaginou montar, você pensa, o Nicão vai ser um jogador, quase um segundo atacante, né? Com uma obrigação, às vezes, de fazer um jogo de velocidade, que não é exatamente o perfil dele. Não sei. Será que não seria o caso de você ter dois meias de chegada com o Christian e Eric, e aí fazendo de novo 4-1, 4-1? E aí poderiam ser Ravanelli e Nicão? sobrando o citadini ou talvez não fosse o caso de pensar em trazer o Eric um pouco mais para trás aí tendo o Nicão e você ter um time ofensivo e que também marque sabe? são ideias se eu fosse questionado sobre o meu time ideal é, ele teria o Santos, o Jonathan até porque a situação do Kelvin me parece uma questão totalmente extra campo que ele está completamente fora dos planos é, então daí você vai somando né? o Santos, o Jonathan o Thiago Heleno, o Pedro Henrique e a Abner o Márcio Asvedo não pode ser titular do Atlético o meu meio campo teria Eric, Christian é, Citadini, Nicão Ravanelli e o, e o Renato Kaiser seria o, o ideal mas um time factível talvez tirasse o Citadini para colocar é, o Wellington no meio campo Agora, o Atlético precisa botar mais gente que saiba fazer a bola chegar, porque o Renato Kaiser mostrou que consegue. Só que a bola chega pouco ainda nele. A bola ainda não chega muito nele.
1: É, a Nádia comentou do, do Léo Stadini, É um jogador que eu acho que é um dos melhores jogadores do Atlético, mas acho que esse é o principal problema dele. É um jogador que oscila muito. Até em relação à, à escalação, eu gostaria de ver, como o Christian falou ali, o meio-campo com o Eric, Christian e Citadini. Eu acho que o Atlético tem que voltar para o 4-2-3-1. Esse esquema no 4-4-2, só dois jogadores lá na frente, sem um. um eu, eu acho que o ideal é um ponto de cada lado. E aí eu gostaria, o Nicão voltando, é titular absoluto, né? Aí do lado oposto, eu acho que ficaria ali a disputa Giovanni, o Pedrinho, acho que até o Jajá pode ser testado. Tem novos interessantes para outra ponta do, do ataque do Atlético. Enfim, opções o Eduardo Barros tem, vamos ver como que ele vai fazer ah, não, aí na, nas próximos jogos.
0: O meu ideal seria completamente diferente, seria muito mais parecido com o de vocês, o meu time ideal. Né? Se você ah, pega os jogadores que o Atlético tem no elenco, seria muito mais parecido com o que vocês citaram, mas pelo que eu vejo do que ele vem é, fazendo, a ideia do time base dele é essa. Eu acho que ele vai começar a repensar porque o Atlético, como o Christian bem disse, não está criando não está sendo efetivo lá na frente. É isso que eu acho que o Christian foi um grande achado do Atlético nessa temporada. Um garoto jovem, tem só 18 anos, tem personalidade. Aquele volante que gosta de falar, que pisa na área, que cria. Mas está faltando. Como o Christian também bem disse. O Kaiser é o cara que é matador lá na frente. Mas a bola precisa chegar nele.
1: É, o Eric é um jogador até um pouco mais experiente, né? Enfim, difícil de dizer experiente para um, um jogador tão jovem, né? O Eric tem 22 anos, mas enfim, o Eric é um pouco mais velho do que o Christian, mas eu acho que o Christian realmente está entregando mais, né? O jogador parece mais, mais completo. Ah, enfim, só... o Wellington
0: não vai ficar, né? Teoricamente, salve alguma mudança de planos, em dezembro o Wellington está fora do Atlético. Então,
2: acho que e só um mar... detalhe, né? Diga, a
0: mais, a mais, atleta atleta isso, completo, completa, completa. Barros, tá tendo que fazer esses testes de Richard, Jaime Alvarado e quem sabe pode ajudar a formar esse meio campo que a gente acha muito mais ideal, com Eric, Christian, Léo Cittadini, Ravanelli, Nicão, Kaiser. Para mim, esse seria o meu meio para frente do Atlético hoje. Seria o meu uhum. hoje ideal do Atlético. Quem sabe não renovar com o Wellington é o que pode ajudar o Eduardo Barros a escalar o meio campo um pouquinho mais
2: leve. É, eu, eu só queria ressaltar uma coisa em relação ao Eric, é, eu até estava vendo as notas do, do, do Globosport.com e vendo as avaliações é, de vocês e de torcedores, de outros colegas de imprensa, eu achei que o Eric jogou um pouco menos do que ele vinha jogando no jogo de ontem, achei que ele ficou demais do canto direito, ele era quase o secretário do Jonathan, né? É, e eu acho que o jogo dele fica muito preso se ele ficar como esse meia pela direita eu, eu, eu quero ver o Eric no meio talvez nessa primeira função ou como um segundo mas um segundo com liberdade para ir tanto pela faixa central quanto pelo lado porque do jeito que ele estava jogando ontem ele só podia jogar pela direita Esse é um grande assim e aí você perde o jogador. Não, e, e assim, a Nádia lembrou muito bem, né, Richard Alvarado, é, o Alvarado talvez não tenha tido tantas chances assim, foi bem num jogo, é, mas o Richard, para mim, ele vai contribuir talvez até menos do que o Wellington, porque ele joga até mais, é, de uma forma mais simplória do que o Wellington, digo simplória no seguinte, o Richard até parece que ele foi o cara que mais pegou na bola no jogo de... de pelo menos até enquanto esteve em campo, no jogo de ontem. É, só que ele pega a bola, ele toca pro cantinho, assim, passe dois metros, sabe? O, Elen, o, o, o Richard não é um cara que vai inverter uma jogada, é um cara que vai dar um lançamento longo ou que vai acertar um passe em profundidade. Quem faz isso no Atlético hoje é o Thiago Heleno.
0: Thiago Heleno.
2: Então, se você tiver um jogador com mais qualidade como volante, você talvez tenha essa possibilidade. E o Atlético tem o Eric aí, né,
1: piscando, né, como um jogador de brilho, pelo meio campo. É, o Thiago não tem feito bem esse papel, né? são vários lançamentos, mas, enfim, precisaria dividir um pouco essa responsabilidade ali na, na saída de bola. Enfim, a gente falou aqui que o que o Eduardo Barros pode fazer para o Atlético melhorar é, a torcida, até semana passada, a gente tinha feito uma enquete, aprovava a efetivação do Eduardo Barros. Era cerca de 80% que queriam que ele fosse efetivado. Se a gente fizer uma nova enquete essa semana, provavelmente vai dar 20% que querem e 80% que, que querem que ele saia. Eu ou, tenho os ou... culpados. É. Ou... Eu, tenho...
2: <risos> eu, eu sei o que aconteceu. Eu, eu sei o que aconteceu. Eu, eu, não, eu, eu não vou dizer. A Nádia fez uma matéria. Falando do bom momento do Eduardo Barros, eu fui lá e falei que o Eduardo Barros era o cara ideal para o Atlético. Dali em diante, ó, só derrota. Zicamos.
1: Nossa, <risos> Encontramos zicamos. o culpado, então. Eu ia perguntar Uau, se zicamos. o Eduardo Barros era o culpado, mas então descobrimos quem é o culpado. <risos> Acabamos
0: zicando sem querer, porque eu concordo. Até aquele momento, o Eduardo Barros é, vinha encontrando alternativas a gente estava vendo um Atlético é, tentando se reencontrar com as peças que tem, porque eu é muito difícil você comparar o que foi o Atlético em 2018 e 2019 com o que está sendo em 2020 eu acho que isso que está incomodando mais o torcedor, é incomparável gente não dá para comparar, são outras peças é, bem diferentes você não dá para comparar um Bruno Guimarães um Rony em grande fase é um Marco Rubem, um time que estava jogando por música, que estava encaixado com um time que realmente está sendo reformulado nessa temporada. Por mais que exista essa metodologia de jogo cap, que realmente no papel existe, as peças, o comando, são muito importantes para que essa engrenagem funcione.
1: Até sobre isso, Cristian, então, mudando um pouco a, a pergunta, você acha que as críticas ao Eduardo Baus são exageradas ou ele tem um pouco de culpa mesmo nessa sequência negativa do Atlético? Eu acho que ele tem, sim, tem,
2: tem. É aquela história, o treinador, se ele, ele, se ele assume essa, se ele é, se investe do cargo, ele tem as suas responsabilidades, é claro que não é o Eduardo Barros que chuta no gol, não é o Eduardo Barros que erra antecipação, que divide de forma frouxa em algum lance, é, concordo com tudo isso, concordo com tudo isso, mas é, às vezes o técnico é, comete os seus erros numa formação de time, por exemplo, contra o Ceará, quer dizer, o, a, na verdade é, o, o Fabinho, ele foi bancado pelo Eduardo Barros em muitos jogos seguidos, é, daí sai o Fabinho Ele aposta no Carlos Eduardo é, E isso mostra Um erro de montagem de grupo do Atlético né? Porque são vários jogadores Que não, não surtiram o resultado Que a diretoria Imagino eu, esperava Então, mas assim Daí você demora, por exemplo, em apostar No Ravanelli né? No jogo contra o Ceará, nos outros jogos Ou o Ravanelli entra aos 44 Do segundo tempo é, e aí, assim, ele é um bom jogador. Eu acho ele um jogador bem interessante, talvez até já com o merecimento de ser titular. Mas ele não vai fazer milagre todo jogo, como ele fez no jogo do Botafogo. Então, você precisa dar tempo para ele jogar. O Ravanelli não começou um jogo ainda. O Jorginho começou dois. E aí, eu não sei o que aconteceu, talvez vocês saibam o que aconteceu, o Jorginho foi dois jogos seguidos titular e nem apareceu no outro, né? Não pegou nem banco. Contra o Internacional. Então, sei lá, sabe? Tem essa, essa dificuldade. É um, o Eduardo Barros está começando a carreira como treinador. Então, óbvio, nós começamos uma vez a carreira como jornalistas, os jogadores da mesma forma, o advogado, o médico, todo mundo começou e teve os erros típicos do noviciado. É, mas eu continuo achando, apesar de tudo que eu apontei, é, eu acho que no, no cenário do Atlético, Freire e Nádia, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, no cenário e no contexto do Atlético, não há no mercado nacional um técnico que se adeque melhor do que o Eduardo Barros. Ah, o Roger Machado agora está no mercado. Sim. Mas em dados momentos, o próprio Atlético descartou o Roger Machado para ir primeiro em cima do Rogério Ceni. Então, não sei se vai atrás do Roger Machado agora. Nesse momento, eu acho que não há opção melhor de mercado do que o Eduardo Barros.
0: Essa, para mim, é a grande questão. E a gente está vendo aí outros times também passando por essa situação. né? Times que demitiram treinadores. Vamos citar o exemplo do próprio Corinthians, adversário de quarta-feira do Atlético. É... Ficou um mês com o Coelho, depois de demitir o, o Thiago Nunes. Ficou com o Coelho como interino. E contrato Wagner Mancini, que estava no Atlético Goianiense, fazendo um trabalho razoável para bom no Atlético Goianiense, mas não com números espetaculares. É um treinador já rodado no mercado, inclusive passou pelo Atlético, levou o Atlético à final da Copa do Brasil em 2013. Quando ele chegou na época, o Atlético estava na zona do rebaixamento. Ele conseguiu fazer uma campanha espetacular naquele ano. Depois teve problemas com o presidente Mário Celso Petrar enfim, não ficou. É, você vê um Vasco atrás de treinador, é, você vê o Luxemburgo balançando no Palmeiras e pensando no Gabriel Reis, que é o um nome que o Atlético chegou a especular no começo da temporada. É, hoje, o Atlético no mercado brasileiro, eu também não vejo grandes nomes. O nome que o Atlético queria era o Rogério Ceni, que disse não. É, teria que ir para o mercado estrangeiro de novo. É, tem dinheiro para isso? Vai abrir o bolso? Porque a gente sabe que além de pagar mais. É, o mercado estrangeiro, muitos treinadores querem vir com comissão técnicas, comissões técnicas enormes, é, esse foi o caso do Domi, hoje técnico do Flamengo no Atlético, o Atlético sondou, ele queria vir com uma comissão enorme, o salário era imenso, enfim, não passou de uma conversa, mas eu não vejo também hoje no mercado é, alguém com a cara do Atlético, só se vê alguma aposta tipo o Fabiano Soares da vida. Padre é, na... Soares, Milton Mendes, algo assim que a gente não espere mesmo, sabe?
2: Sérgio Vieira, esses caras é, aí com o Atlético... Juan canto, trouxe... Carrasco,
0: essas a... coisas...
2: Agora, eu falei né, do Roger, mas é claro que tem um nome no mercado que Caraca. sabe do Atlético, que se adequa, mas aí, aí tem uma ponte quebrada no meio do caminho que impede o Thiago Nunes de reassumir. E essa ponte está quebrada é, não só com o Mário Seus Petralha, mas também com o próprio Eduardo Barros. Os dois é, também exatamente. tiveram um estremecimento. Então, é, reconstruir essas pontes, eu não sei se o Atlético tem interesse no momento. E, o Edu, e assim, vai trazer, né? Vamos aqui, trabalhando gente só com especulação, por favor. Vai, vai atrás do Thiago Nunes de volta? O Eduardo Barros vai ficar? O Eduardo Barros está sendo preparado? A expectativa era que o Dorival Júnior ficasse essa temporada pra para que o Eduardo Barros chegasse em 2021 e já com mais corpo, né, com um ano já muito mais direto ao lado do treinador principal, assumisse o, o, o time. Hoje, assim, você vai trazer o Roger Machado? Sabe? Não sei. Vai trazer o Thiago? O Eduardo Barros não vai querer trabalhar com ele. Né? Você vai criar uma... Tem uma situação de atrito direto. Então, eu acho que vai acabar ficando o Eduardo. E assim, não vejo também. Isso é bom deixar muito claro. Não vejo, assim, o maior erro da história do mundo. Eu acho que o Eduardo Bar tem situações é, em que a gente tem que pensar o seguinte. Não sei se eu já vou atropelar um questionamento que você vai fazer, Freire, mas é, eu acho importante dizer isso. O, o torcedor, até por tudo que o Atlético fez nos últimos dois anos, ele imaginou chegar nesse Brasileirão de 2020? Não, o Atlético vai lutar lá com Flamengo, com Palmeiras, né, com Grêmio, que em tese eram os times mais ricos do país. É, vai lutar por título e coisa e tal. E nós mesmos, do, da imprensa, trabalhamos com a hipótese do Atlético. Não, o Atlético, no mínimo, é G6. Mas a gente olhou é, o campeonato, a gente já teve 14 jogos do Atlético no campeonato, e nesse momento a gente sabe que o Atlético não tem um time, talvez, para lutar pelo G6. Para ficar na primeira parte da tabela? Acho que sim. Mas pelo G6 já acho mais difícil, apesar da inconstância dali, né, da turma do Palmeiras do São Paulo, é, desses times do, do, do próprio internacional, às vezes, né, e, que estão ali na parte de cima da tabela. E aí a gente vai dizer o, que é o seguinte, ah, mas se vier um treinador, tudo mais vai mudar? Não, não. É, talvez um treinador apenas, é, o treinador consiga melhorar ali para o meio da tabela, mas não para lutar por título, até porque a pontuação agora já também impede pensar nesse tipo de situação. Então, daqui a pouco, o melhor cenário é ficar com o Eduardo Barros mesmo.
1: É, Cristian, você atropelou o próximo tema mesmo. Muito obrigado. <risos> Só antes de ir oficialmente para esse próximo tema, alguns parênteses. O, o Jorginho ele fez esses dois jogos, mas ele tinha saído no, no jogo de quinta-feira com dores. O Atlético ah, não, então tá. não informa, mas talvez essas dores tenham pesado ali para ele ter ficado de fora. É, em, em relação a, a nome que vocês citaram um, um uma frase, Freire,
2: uma frase, Freire, sobre esse assunto, uhum. é, é muito complicado o clube ficar com essa política de não divulgar nada, e aí em cima do, do volta ao caso do Walter é, do, do, da Covid-19, porque o que, que acontece? O que, que eu fiz aqui? Eu falei, olha, o Jorginho não jogou dois jogos como um titular e depois não apareceu. O que está acontecendo? Em vez de falar, olha, o Jorginho está com dores e foi vetado pelo departamento médico, ou está sendo preservado. Você elimina uma especulação, entende? Sim. Mas os então... clubes não conseguem entender isso. Os clubes acham que eles são. que a, essa informação vai atrapalhar a, a mudança, o universo vai se desfalecer todo por causa da notícia. Não. É, ajuda para evitar a crítica, às vezes. aí uhum.
1: é, O próprio Atlético falou que, por exemplo, o Pedrinho ficou de fora de um jogo por opção, e, e o ano que a gente está vivendo não custa nada, né? Avisar que o jogador tá, tá com Covid e tal. Mas, enfim, é, um outro parênteses que eu queria fazer, um, um profissional que eu gostaria de ver de volta no Atlético é o Paulo Autuari. Eu acho que, como técnico ou mesmo como diretor, eu acho que, se fosse diretor, ele daria uma base para o Eduardo Barros, que seria interessante, um apoio que eu acho que hoje o Eduardo Barros não tem tanto. É, a gente falou ali bastante de, de elenco. Posso
0: fazer um parênteses, do parênteses então? Faça. <risos> o, a volta do Paulo Autuari é um sonho do presidente Marcelo Petralha. Quando ele viu ele saindo do Botafogo, eu digo que os olhinhos dele brilharam sim. Para ele voltar ao Atlético para assumir um cargo de, de gestão, né? Que foi como ele deixou o Atlético, né? Sim. Ele já era um CEO no Atlético e bom, tinha dito diversas vezes que não seria mais treinador, mas foi, né? No Brasil, é... eu digo que é um sonho. O Atlético tem muito interesse em ter o Paulo Toia de volta. Isso até já gerou um pouco de ciúme dentro do CT do Caju, essa conversa. Mas que seria um sonho, seria.
2: É,
1: porque daí eu quero ver
2: quem é que vai mandar e quem é que vai obedecer, né? Quem vai ser o, o chefe de quem?
1: Eu, enfim, eu acho que teria que sair mesmo o Paulo André para o Paulo Autori voltar, acho que os dois na, na diretoria ficaria muito enfim, agora falando ali sobre elenco, a gente falou sobre o ataque, falou um pouco sobre a defesa é, no meio campo, por exemplo, né, a gente citou os nomes, o Atlético tem Alvarado, Wellington Eric, Richard, Christian Jorginho, Ravanelli e tem o Jadson que a gente vai comentar daqui a pouco é, o Christian Toledo falou que o Atlético não tem time para G6, Nádia é, você concorda com ele? Você acha que o Atlético é, é para G10 e, quem sabe, ali na reta final, poder brigar por Libertadores? Mas a tendência hoje é, é ficar no meio da tabela mesmo?
0: A ideia da diretoria ainda é um G6. A ideia. Mas o elenco, eu concordo com o Christian, que é para brigar ali por um G8, G10. Mas existe uma situação nesse campeonato brasileiro que está tudo tão nivelado mas tudo tão nivelado e. e... Cara, a gente vê o que está acontecendo com o esporte. É, o esporte estava na zona do rebaixamento com o Coritiba, de repente troca de treinador, traz o Jair Ventura, embala, vai para a parte de cima da tabela, tudo bem, vem de derrota para o Botafogo, mas são coisas que acontecem num campeonato que você olha e fala caraca, como que o esporte renasceu como uma fênix, assim, no, no, no Brasileirão.
2: É, mas então, eu, eu, acho... eu, viu, Nadia, eu, eu, eu cito, né, tá até uma posição acima do do, do esporte também o Fortaleza Exatamente. e aí eu acho que o Fortaleza é um exemplo diferente você falou muito bem como é que o esporte faz isso né mas assim o Fortaleza é uma amostra de que a regularidade pode levar pode. então eu vejo hoje o Fortaleza se você olhar no papel o elenco do Atlético é melhor é melhor mas o eu vejo o Fortaleza com mais chance de se aproximar do G6 do que o Atlético porque o Atlético é muito inconstante
0: Exatamente, mas eu, eu ainda confesso que por esse campeonato brasileiro, tá tão. Você não consegue apostar muito em ninguém. Assim, a gente vê o um Atlético Mineiro sobrando, o um Flamengo que tem elenco, um Grêmio que volte meia patina, mas também tem elenco. Tem um excelente comandante que é o Renato, é, o Palmeiras, que eu já não acho que tem um elenco tão grande assim, mas querendo ou não, tem opções. É, eu acho que o Atlético ainda pode vir a brigar por um G6, mas tem que encaixar melhor esse time. Tem que encaixar melhor esse time. É, acho que ainda dá para brigar por um G6, G8, mas hoje, como o Christian disse, a gente vê alguns times como esporte, é Fortaleza, é, mais bem encaixados do que o Atlético. E no papel, você vê os elencos dos três, o Atlético tem um, um elenco melhor
1: hoje o Atlético é o 15º colocado tem 15 pontos só fica na frente do Corinthians que abre a zona de rebaixamento pelos critérios de desempate né? o Corinthians tem uma vitória a menos e a distância do Atlético para o G6 hoje é de 9 pontos o Atlético tem um jogo a menos mas esse jogo é contra o líder Atlético Mineiro então não dá para imaginar, não dá para contar com esses 3 pontos até ali para fechar né? vocês falaram, na minha opinião o Atlético tem mais elenco hoje do que o Fortaleza, que é o oitavo colocado, tem mais elenco que o Sport, que é o nono colocado, tem mais elenco que o Ceará, que é o é. décimo primeiro, tem mais elenco que o Atlético Goianiense, que é o décimo segundo, e que o Botafogo, que é o décimo terceiro. Só que esses cinco times que eu citei estão jogando hoje um futebol mais consistente, tem a, a defesa mais equilibrada, tem ideias de jogo melhores do que o Atlético. Eu acho que isso que acaba definindo que o Atlético está na tá uhum. parte de baixo e não ali no, no G10. E,
2: e principalmente, né...
1: Freire e Nádia é,
2: os nossos times têm ataques muito frágeis, né? em cima do Atlético principalmente né? olha a quantidade de atacantes que o Atlético tem, e o Atlético fez 11 gols no campeonato né? e aí, isso mostra que não é só uma questão das peças que estão ruins né? porque a gente não viu uma afirmação no ataque do Atlético o Vitinho talvez, o Nicão mas o Nicão não é um atacante né? o Nicão é um meia de chegada é, agora sim o Renato Kaiser Mas se a gente for olhar Bissoli, Pedrinho, Fabinho Carlos Eduardo Geovânio é, O próprio Vinícius Mingotti Que ficou um tempinho como titular é, Nenhum deles é, Confirmou Nenhum deles E aí o resultado é o Atlético é, Talvez com uma, uma questão tática Porque se a gente for pensar O centroavante também é pouco acionado Olha quantas bolas o Cássia recebeu ontem. Duas ou três. Fez um gol e quase fez um outro. É... Os jogadores não estão rendendo e isso vai gerando esse resultado negativo. É... Campeonato de pontos corridos exige muita vitória. Sabe? E... E não adianta imaginar. E ontem o Atlético entrou pensando em não perder primeiro do Internacional. O Atlético entrou fechadinho. É, e você, mas você precisa ter opção Você precisa ter ataque O Atlético hoje não tem ainda um ataque Sequer definido A Nádia falou isso lá no início do papo é, Quem vai jogar com o Renato Kaiser? A gente, a rigor, não sabe ainda
1: Nádia, e aí para complicar essa, Esses problemas do Atlético? Joga a bomba o, o Atlético não vai poder contratar né? A partir desta terça-feira vai ter que cumprir a punição enfim, faça um resumo aí de como que vai ser essa, essa punição e o que, que você imagina do elenco do Atlético para esse próximo ano, né?
0: Então, o Atlético tentou se preparar, né? O Atlético fez diversas contratações assim que soube é, da punição da FIFA de não poder registrar jogadores nas próximas duas janelas de transferências internacionais e nacionais. Aqui a gente não trabalha com janela de transferência, por isso que vai ser pelo período. Né? Então, é a partir desse dia 13 de outubro até julho do ano que vem. É, agora, o Atlético vai recorrer? O Atlético recorreu? O que, que o Atlético pensou? Vou falar o que eu apurei nesse período. Pela questão da pandemia, pela questão financeira do mercado do futebol no momento, o Atlético prefere cumprir essa pena agora. Dá para entender essa lógica? Eu acho Porque que atleta... sim. Dá para entender, né? O Atlético sim. não conseguiria fazer, nesse período, grandes contratações pela questão mercadológica, pela questão financeira, por como está o mercado no momento. E isso então, nunca o foi, é melhor cumprir agora uma punição do que arrastar o que, muito possivelmente, o Atlético é defendido por um dos é, melhores advogados desportivos do Brasil, se não do mundo, que é o Dr. Mota. É o Atlético está, entre aspas, optando em cumprir essa punição agora. Acho é, que eu... é, é compreensível, é entendível, né?
2: Não, não, total. Eu, eu penso o seguinte, né? Quando a Nádia fala, olha, o Atlético não, não via possibilidade de fazer grandes contratações. Não é nem o perfil do Atlético fazer, não. né? Então, assim, seria só talvez uma questão de oportunidade, um jogador que poderia fazer esse, esse rendimento né, que o Atlético gosta de fazer, né, traz jogadores a um custo baixo e, e vende depois a um custo maior. Mas não é um, esse não é um mercado de 2020. Né? o mercado de 2020, claramente. O mercado de 2020 é todo confuso, tem jogadores saindo por um preço fora do padrão, daí tem outros jogadores que estão sendo baratos demais. Ah, quem que está fazendo grandes contratações, se você for ver? Ninguém, ninguém. Ninguém está
0: né? contratando muito, ninguém está contratando bem, ninguém está investindo muito. Não tem.
2: Tirando o Flamengo, que contratou isso, mas isso no início do ano, quando ainda estávamos em outro cenário, foi o Flamengo contratando o Michael e o Pedro. Mas agora, pós-pandemia, ninguém, ninguém tirou dinheiro do cofre, não. Até porque o cofre está vazio para a maioria dos clubes.
0: É, como é que você vai contratar se você não está pagando? Como é que você vai contratar quando você é, não está fechando a conta dentro do clube? Então, essa foi a visão, pelo menos do Atlético, de momento. De falar, vamos cumprir logo essa punição, porque não está entrando dinheiro no caixa. Como é que a gente vai justificar ficar trazendo, 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 trazendo o jogador? Se a gente reduzir o salário, se a gente, é, enfim como todos os clubes, né, a grande maioria no Brasil fizeram, então eu entendi a lógica do Atlético de querer cumprir essa punição já.
2: E é um, e é um negócio interessante, sabe o que, sabe aqui, Freire? É, o Atlético tenta aliar a, o, o, a resposta é, em campo, né? É, o êxito é, no campo com o êxito financeiro. né? Robson Bambu, por exemplo. Veio a custo zero para o Atlético saiu a 40 milhões de reais. Acho que foi isso, né? Ou menos, 25, uma coisa assim, né? Foi 8 milhões de euros, não
0: foi? É, então
2: é 40, Era aí, né? né? É 40. Eu não me
0: engano.
2: Era 40, pelo menos naquela época. Então, é, ele teve é, resultado no campo e teve resultado financeiro. É, talvez os jogadores que o Atlético tem ou trouxe, né? Porque eu, aí eu cito o caso do Pedro Henrique... São jogadores que o Atlético vai ter mais tempo para buscar esse resultado em campo. Né? Porque talvez uma temporada normal, o Christian já poderia até começar a entrar em janela de, meio, de final de ano janela intermediária de, da Europa. Agora não. Agora o Atlético só vai poder negociar ele, na teoria, para fora do país no final da temporada 21. Então ele. Ele pode dar uma resposta em campo muito boa, assim como o Pedro Henrique, assim como o Eric, assim como o Abner, que são jogadores mais jovens. E aí, se o Vitinho conseguir voltar a jogar em alto nível, essa coisa toda, o Atlético começa a ter um ativo maior também no mercado. E vai ter tempo para fazer isso. Olhando o copo meio cheio, em vez do copo menos vazio, o Atlético pode aproveitar esse período para ter essa resposta técnica, Desses jogadores uhum. até setembro do ano que vem, quando daí sim, daí já começa as especulações de mercado, essa coisa
1: toda. Ó, oh, Cristian, o Atlético vendeu o Robson Mobu, pesquisei aqui para o Nice da França por 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, não me que melhor, na é um época É que na época eram 47 milhões de reais. É, Agora o... são
2: 782
1: milhões de reais. <risos> É, falando em, em reforço, né? o Atlético durante ali a paralisação do futebol foi o clube que mais contratou, trouxe Aguilar, Alvarado, Walter, daí, mais recentemente Jorginho, Renato Kaiser, Ravanelli. E por último, o Jadson, que é o nosso próximo tema. É, vocês imaginam que o Jadson pode render? É, enfim, está longe da forma ideal, mas é um jogador que tem muita qualidade. Vocês acham que ele pode ser útil aí nessa sequência de temporada?
0: Cara, eu vou falar pelo que eu conversei com ele, tá? É, eu acho que isso talvez seja o mais interessante para o torcedor saber como é que está o Jato. É, já quando ele é, conversou para usar a estrutura do CT do Caju para treinar, ele já propôs, olha, vocês me avaliam uma semana, vocês veem o quanto eu quero render, o quanto eu quero melhorar, e a gente conversa sobre um contrato e tudo mais porque ele acredita que a maneira com que ele saiu do Corinthians foi muito injusta e com atos de crueldade, né? com toda a história que ele teve no Corinthians, com toda a história que ele teve no futebol, que ele tem no futebol, é, e ele quer mostrar. Né? Ele é um jogador que hoje financeiramente não precisa, né? ele mesmo diz isso, se ele quisesse parar hoje, ele parava. Então, ele, ele quer provar para ele mesmo que ele pode, ele quer jogar, que ele ainda tem condição de jogar um é, ou dois anos. E ele encontrou no presidente Mário Celso Petralha essa chance. O Atlético gosta de dar essas oportunidades. É um jogador que volta para o clube barato, é, que se rende, rendeu, se não rendeu, não era uma contratação para isso. Né? Ah, não contratamos o Jadson para ser um grande reforço. Não foi essa a ideia do Atlético. Em nenhum momento, realmente. Ah, vamos contratar o Jadson porque ele vai brilhar, ele vai nos ajudar. Não. É uma aposta em um jogador que todo mundo sabe que qualidade tem. Mas o Atlético sabe que é um custo baixo pelo retorno que ele pode vir a dar. E qualidade ele tem. É visão de jogo, é qualidade no passe. Eu acho que ele pode ajudar bastante o Atlético com essa vontade que pelo menos ele mostra estar nas palavras, nas conversas, ele pode ajudar bastante o time. Me preocupa, claro, a condição física, a questão das lesões, mas eu ainda acho que é um jogador que pode ajudar. Você não pode depositar toda a tua confiança no Jadson, mas ele pode ajudar, sim.
2: Bem, até a gente conversou sobre isso durante a semana passada, né, Freire? É, e depois, é, reforçando isso até na redação do GE, o é engraçado como tudo é o, o, o momento, né? A gente olhava para o Atlético do início de 2020 e o Jadson não se encaixaria. Não, o Atlético pode ter o Jadson, mesmo de graça. A gente falava, falaria, não, acho que não é o caso, o Atlético tem outros jogadores. Olha para o Atlético de hoje e fala, opa, o Jadson pode dar uma contribuição. Isso porque a gente viu o que o Atlético fez nesses oito meses, nove, dez meses. Meu Deus do céu, já estamos em outubro. O, eu acho que, assim, você tem que racionalizar é, a, a ideia do retorno em campo do Jadson. O Jadson, é, ele não tem o estilo hoje, o, o tal do jogo cap. É,
0: ele cadencia mais o jogo, ele não Por, acelera.
2: Porque ele, ele até fisicamente não aguentaria esse ritmo, né? Você vai, não dá para comparar a dinâmica de jogo que o Christian, que o Eric, que o Léo Stadini que o próprio Nicão é, dão para o Atlético, o Jadson não vai ter condição física de fazer isso. Né? No próprio time de 2004, a gente está aí falando de um Jadson 16 anos mais novo, ele não era o cara que corria, ele fazia a bola correr. é outros jogadores que corriam por ele. É, mas o Jadson pode dar uma contribuição é, pontual. Sabe? Eu, eu não estou esperando o Jadson titular do Atlético. O Jadson tem que ser a opção para o segundo tempo, para ele poder jogar tempo inteiro, sabe? 15, 20, 30 minutos em alta em alta condição física sabe? Com passe certeiro com chute de média distância, com cobrança de falta lateral, falta frontal tudo isso o Jadson vai dar uma contribuição enorme agora, não temos que esperar um Jadson entrando desde o início do jogo, arrebentando essa coisa toda eu vou comparar ele com um jogador que é até mais velho do que ele, é, mas é, ele tem um outro papel no elenco, que é o Lúcio Gonzalez. O Lúcio, é, dentro do cenário do Atlético, é até possível. Apesar de eu achar que não tanto, é, mas é possível você entender ele como um titular do Atlético. O Jatson eu não consigo ver. É, talvez fazendo o falso 9, mas agora o Atlético tem um o 9, que é o Renato Kaiser. Então, assim... É, eu acho possível Acho um pensamento Bastante razoável, não acho um erro Do Atlético pegar o Jadson, ainda mais de graça Então E, e assim, tem que pensar
1: com, Como o que a Nádia falou O que vier em relação ao Jadson É lucro, a partir de agora é, O Jadson está com 37 anos Só fica atrás do Lúcio Gonzalez Mesmo entre os jogadores mais velhos O Lúcio tem 39 Contrato do Jadson até o final de maio De 2021 ou seja, vai ter aí uns seis meses para mostrar esse valor. E aí, para fechar agora o podcast, a gente falou um monte do Atlético, mas não falou praticamente do próximo jogo contra o Corinthians, né? Se jogo é às nove e meia da noite de quarta-feira, na Arena da Baixada. O Atlético tem a volta do Wellington e do Geovânio. A princípio, imaginando aqui pelo que o Eduardo Barros vem fazendo, a gente pode prever uma escalação com o Jandré, já que o Santos ainda não deve ficar à disposição, né? a seleção joga na terça, o Santos volta para o Brasil na quinta. Então, jean Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Abner, Wellington, Eric, eh, Christian, Léo Cittadini, Carlos Eduardo ou Geovânio e o Renato Kaiser. Ele estava dando uma olhada aqui no provável Corinthians, com bastante, bastante mudança, né? o Wagner Mancini chegando, enfim, ainda pode ter algumas mudanças, algumas alterações em relação a esse provável, mas teria o Walter, já que o Cássio está suspenso, Walter no gol, Fagner, Gil, Bruno Mendes e Lucas Piton, Gabriel, Gustavo, Mantua, Ederson e Ramiro. O Luan ali no meio e o Léo Natel na frente. É, Nadia Christian, o que vocês imaginam do Atlético nesse jogo? Dá para ganhar? Tem que ganhar?
0: Eu acho que tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Mesmo o Corinthians tendo o fato novo do Wagner Mancini. É um time que está completamente sem confiança. É, que nessa temporada... Em pouquíssimos jogos mostrou algum futebol que brilhou os olhos, que foi sob o comando do Thiago Nunes. É, o Atlético tem que ganhar. Tem que ganhar esse jogo dentro de casa para se afastar da zona de rebaixamento. Hoje é um confronto direto ali embaixo, né? Mesmo o Atlético com jogo a menos, é um jogo que tem que ganhar. Né, os outros tem que ganhar e eu acho que está passando da hora do Eduardo Barros realmente dar uma chance para o Ravanelli é, o Carlos Eduardo é um jogador que já teve várias chances, o Fabinho já teve várias chances, o Pedrinho já teve várias chances é, o Eduardo fala muito em meritocracia, em treino em o que o jogador mostra é, durante os trabalhos mesmo para escalar o time é, mas tem hora que ele tem que olhar a qualidade né não é Às vezes o, o jogador, com todo respeito, pode ser um leão de treino. Chegar na hora do jogo, a qualidade fazia diferença. Então, se você já oportunizou o Pedrinho, você já oportunizou o Fabinho, você já oportunizou o Carlos Eduardo, por que não oportunizar o Ravanelli? Por que não testar essa ideia do meio campo diferente no Atlético? Então, é, se o Eduardo Barros quer algo diferente, esse algo diferente é resultado, é, ele tem que parar com essa insistência, porque senão pode, sim, custar o emprego dele. Porque o Paulo André, diretor de futebol, pode apoiar muito e apoia o Eduardo Barros. Mas a gente sabe que o Atlético tem um presidente, que é o Mário Celso Petralha, que quando ele bota algo na cabeça que ele não está gostando ou que ele está gostando, aí ele toma uma atitude quando ninguém espera. Então, assim... Eu acho que não dá para você ir contando com essa toda hora que não tem mercado. Eu concordo que não tem no mercado brasileiro, eu concordo que não tem no mercado internacional, mas a gente também conhece o perfil do Mário Celso Petralho. Então, você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. É um jogo que o Atlético tem que ganhar para não ficar olhando tanto assim durante o campeonato para baixo da tabela.
1: E você, Cristian, é jogo para ganhar mesmo? Sair ali da, da parte de baixo da tabela e deixar o Corinthians, principalmente, né, na zona de rebaixamento? É, se a
2: gente fala é, que o Atlético tem bola para estar tá numa posição... Bola tá, ainda não mostrou, né? Mas elenco, grupo, para chegar numa posição superior, tem que primeiro pensar no, 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 no passo inicial, né? Não adianta só dizer, não, a gente tem futebol, a gente tem elenco, a gente tem grupo para chegar entre os 10, como eu disse, ou para chegar um pouco mais longe do que isso, como a Nádia colocou, mas só que tem que sair primeiro do 15 lugar, né? O Atlético precisa dar resultado. E esse tipo de jogo é obrigação. Esse não tem muita discussão. É, agora, é, espero só, torço, é, eu sei que acho que a, a Nádia vai trabalhar nesse jogo para o país inteiro, é, na transmissão da Globo, é, só que assim, eu espero ansiosamente que não seja o jogo que parece que vai ser. Né? Porque a bola que o Corinthians está jogando e a dificuldade ofensiva que o Atlético tem induzem a gente a pensar que vai ser um jogo difícil de assistir espero que o Atlético mude essa minha opinião mas é, eu, eu fico preocupado de saber como é que vai ser esse jogo né? o Corinthians não jogando nada de um lado o Atlético não conseguindo jogar do outro nossa senhora né aí só falta chamar o Lédio Carmona né <risos>
1: Então é isso, pessoal. Já estamos caminhando para quase 50 minutos de podcast. Nadia, muito obrigado pela, pelas informações, inclusive de bastidores ali em relação à janela, em relação a, ao Jadson. E até o próximo podcast.
0: Até o próximo, galera. Sempre um prazer estar tá aqui com você, Freire, com o Christian, com toda a galera batendo esse bate-papo. E eu sempre falo cornetem, discordem, concordem, que a gente gosta. Então, um beijo!
1: valeu, beijo obrigado você também, Christian é, falamos menos de uma hora, então acho que tá bom, né e olha, cada, cada podcast que eu gravo é no
2: mínimo uma hora, então isso aqui a gente ficou com um débito, e como disse a Nádia cornetem, comentem discutam, mas terminem concordando com a gente
1: <risos> lembrando, então, lembrando então o jogo contra o Corinthians Vai ser às nove e meia de quarta-feira, na Arena da Baixada. Depois o Atlético viaja, né? faz dois jogos fora, contra o Atlético Goianiense no sábado. E depois contra o Penharol na semana que vem, fechando a fase de grupos da Libertadores. O GE, é claro, acompanha todos esses jogos em tempo real. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui o 24º podcast do Furacão. Até a próxima!